0: Welkom bij aflevering 35 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering uiteraard weer
1: het meest recente nieuws, de aankomende evenementen en een productiviteitstip van Ray. Ja, we hadden de afgelopen weken groot nieuws en klein nieuws rondom Windows... Maar dit is volgens mij een week met
0: groot nieuws. Ja, als je het groot nieuws kan noemen: 23h2. De volgende grote release van Windows 11 is nu officieel aangekondigd. En die komt uit op 26 september aanstaande. Zeg maar volgende week. Inderdaad. Dat was eigenlijk ook meteen zo ongeveer al het nieuws over Windows 11 van deze week. Want er waren <lacht> geen nieuwe builds in de Insider Channel. Wat er nog wel is, is dat de mensen in het Canary en het Dev Channel... die kunnen gebruikmaken van de nieuwe versie van Paint. Het lijkt erop dat Microsoft een soort van inhaalslag aan het maken is met Paint. Want Paint krijgt nu met versie 11.2308.18.0 opeens lagen dat zijn misschien hmm. De mogelijkheid om transparantie in plaatjes te verwerken. Oké. Okay. En daardoor dus ook de mogelijkheid om documenten of plaatjes op te slaan als PNG-formaat. Ja,
1: maar dat kon het al. Ik windows er zelf. Oké, okay. nou,
0: die had ik nog niet gezien. Ja, zelfs,
1: zelfs standaard.
0: Begint dus steeds meer een uh, nuttige tekentool te worden? Ja, de GIMP en uh,
1: Paint.net uh, moeten gaan oppassen.
0: <laughs> als Microsoft zo doorgaat, wel ja. Nou, Waar Microsoft ook flink mee doorgaat is Windows Subsystem for Linux. Daarvan is inmiddels de september 2023-update uitgebracht. Je verwacht het niet in september 2023. Nee, inderdaad. Wat je ook niet verwacht is dat Microsoft totale verwarring aan het stichten is met versienummers van Windows Subsystem for Linux. Niet nog een keer. We hadden al WSL 1 en toen kregen ja. we WSL 2. Ja. En wat we nu hebben gekregen is versie 2.0.0 van WSL 2. Niet. Ze
1: doen
0: het gewoon weer. <laughs> Ze doen het weer. Ze doen het gewoon weer. WSL 2 versie 2. Dus ja. Nee, WSL 2
1: versie
0: 2.0.0. Ja, ook nog ja precies. En als je dan ergens leest, dan denk je, staat er nou 2.0 of 2.2. Nee, 2. Ja, nou ja, in ieder geval... WSL ja,
1: 2 versie 2. WSL 2 2.0.0. Ja, inderdaad. En WSL ja. een hoofdletter zijn mensen. Goed blijven hanteren die nieuwe versies en productnamen. Waar Microsoft uh, telkens mee weer mee komt.
0: Precies. Maar in ieder geval, er zitten wel een aantal leuke updates in deze versie van Windows Subsystem voor Linux. Want wat erin zit is onder andere Auto Memory Reclaim. Dus ervoor zorgen dat... Linux zo min mogelijk memory verbruikt op je systeem. Daarbij zit ook nog een optie die heet Sparse VHD, waarmee de virtuele harddisks van WSL ook krimpen, behalve dat ze alleen ja. kunnen groeien. Er zitten nieuwe network in. Dus behalve NAT kan je nu ook mirrored mode networking doen. Dat verbetert de compatibiliteit volgens Microsoft. Dan heb je nog DNS tunneling, waarmee WSL tegenwoordig anders omgaat met DNS. Ook om netwerkcompatibiliteit te verbeteren. Mm -hmm. Er zit firewall in en dat wil zeggen dat de Windows firewall rules van toepassing worden op WSL. Hezi. En als laatste nog autoproxy, waarbij dus je WSL VM automatisch gebruik gaat maken van de proxy instellingen van Windows.
1: Nice. En hoe, uh, hoe krijg je WSL 2.0.0 2
0: op je Windows-installatie? Um, je moet een update uitvoeren en niet gewoon met WSL min, min update. Nee, je moet zeggen WSL min, min update, min-min pre-release. Om deze pre-release geïnstalleerd te krijgen. Alright. Maar dat zal dan al het nieuws zijn rondom Windows, denk ik. Nee. Want deze week viel er een bommetje, namelijk CVP van Surveys en Windows. Panos Panai gaat Microsoft ja. verlaten. En blijkbaar doet hij dat nogal met een bang, want um, ja. hij gaat ook nog eens een keer naar Amazon. Oké. Okay. En deze week zou hij op 21 september een presentatie houden in verband met allemaal nieuwe releases van Surface. Yep. Nou, hij heeft Microsoft op zijn Amerikaans gelaten. Hij deed het niet.
1: Dat is, uh, dat is heel Amerikaans, inderdaad.
0: Ja, dus na twintig jaar Microsoft gaat de panels verder bij Amazon. En hij wordt opgevolgd door Youssef Mehdi en Mikael Parakin.
1: In het verleden heeft Amazon populaire apparaten en wat minder populaire apparaten geïntroduceerd in haar productgamma. De ja. Amazon Kindle is natuurlijk een, een prachtig apparaat. Ja. De Amazon Firesticks Sticks uh, daadwerkelijk iets om ver weg van te blijven, denk ik.
0: Waar
1: <laughs> <Ja. laughs> denk je dat Panos zich uh, bij Amazon mee bezig gaat
0: houden? Hij gaat zich bij Amazon bezighouden met de Echo speaker en met Alexa. Oké. Okay. En wellicht dat Amazon nog meer spannende hardware in gedachten heeft. Want spannende hardware komt er op dit moment niet echt bij Microsoft vandaan, moet ik eerlijk zeggen. Oh ja, we hadden natuurlijk dat evenement op donderdag 21 september. Ja, precies. En daar heeft Microsoft hardware aankondigingen gedaan. En laten we zeggen, ze hebben het veilig gehouden. Er kwamen okay. drie machines uit in de Surface-lijn, namelijk de ja. Surface Laptop Studio 2. Uh -huh. En deze bevat een dertiende generatie CPU van Intel. En dat is denk ik ook gelijk een van de grootste verbeteringen.
1: In dat ja. Die dertiende generatie Intel-processoren, dat is als je dat vergelijkt met, met de elfde generatie, uh, waar hebben we het dan over? 80%
0: prestatieverbeteringen,
1: <laughs> zo'n <laughs> beetje. In twee jaar tijd, hè, mensen?
0: Ja. Yep. Ja, die dertiende generatie was een uh, flinke sprong in de prestaties. Dus uh, maximaal een i7-13800H-CPU van Intel in deze Surface Ooh. Studio 2. Geen i9? Nee, nee, dat niet. Nee, want
1: stel je voor dat ook een Surface sneller zou vastlopen. Ja. Oh nee, Microsoft gebruikt natuurlijk helemaal geen MSI moeten worden. Nee, dat gaat, <laughs> gaat vast goed. Maar
0: een <laughs> okay. i7 Max, oké. i7 Max... En als je toch een dikke portemonnee hebt, dan stop je er ook nog even een NVIDIA RTX 4050 of 4060 GPU bij. Ja, natuurlijk, want anders heb je geen raytracing. Precies. En dan kan je hem uitrusten met maximaal 64 gigram LPDDR5X. En als je dan toch bezig bent met een 2 terabyte SSD erin, dan kan je aardig aan de slag. Ja, met je portemonnee. Inderdaad. Verder is de Laptop Studio 2 standaard uitgerust met een Intel NPU, een USB-A-poort en een microSD kaartlezer. Het scherm is nog steeds 14,4 inch met een resolutie van 2400 bij 1600 pixel en 120 hertz. Dat was het al. Oké, okay. ja. Yeah. En de 58 watt uur accu, die houdt het met deze nieuwe CPU van Intel 16 tot 19 uur vol. Ja, mooie, mooie stukjes technologie. Ja, en daarbij wordt de Laptop Studio 2 Geleverd inclusief Surface Slim Pen 2. Dit alles vanaf 2249 euro. Ik heb niet gekeken wat de duurste Surface Laptop Studio 2 kost.
1: Ja, maar ik denk dat we er vanuit kunnen gaan dat
0: we dan richting de 3,5 tot 4.000 euro gaan. Ik denk het ook. Maar je kan het denk ik ook wel goedkoper houden. Ja, 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 zeker. Namelijk de Surface Laptop Go 3 is ook uitgekomen. Die beschikt over een 12e generatie i5 CPU uit de Alder lake serie. Met 10 cores en 12 threads. Daarmee is die wel flink sneller geworden dan zijn vorige generatie.
1: Ja, daar zat nog een uh, Intel Pentium in. Zoiets ja.
0: En die kan je uitrusten met 8 gig RAM en 256 gig opslag. Of 16 gig RAM en 512 gig aan opslag. En die is te koop vanaf 799 dollar. Een klein, handzaam apparaatje wordt ja. op deze manier. Precies. En als je het nog kleiner en handzamer wil hebben, dan kan je aan de Surface Go 4. Mm
1: -hmm.
0: Alleen de Surface Go 4 is om de een of andere vreemde reden alleen bedoeld voor bedrijven. En daar zit een Intel N200 CPU in met vier cores en vier threads en 8 giga aan werkgeheuren. En die is vanaf 579 dollar verkrijgbaar in de VS. En over niet al te lange tijd, ook in Europa.
1: Ja, maar nu nog niet inderdaad. Dus waar de Service Laptop Go 3 en de Service Laptop Studio 2 vanaf 3 oktober al worden uitgeleverd, zullen bedrijven voor de Service Go 4 nog even moeten wachten.
0: Inderdaad. Nou ja, en dan was er dus een heel groot evenement voor aangekondigd op 21 september.
1: Ja, iedereen uh, verwachtte dat Pannes Panay inderdaad wel weer met een mooi tranentrekkend verhaal... Uh, dat hele evenement zou dragen. Nou, dat was er dan dus
0: niet. Nee, het was heel veel co-pilot. Heel, okay. heel, heel veel co-pilot. Eigenlijk was het een beetje co-pilot nog een keer, zeg maar. En een beetje harder. Ja, nou die Intel NPU
1: in de nieuwe Surface Laptop Studio 2 mm -hmm. draagt daar natuurlijk ook wel aan bij.
0: Ja, ja. Het is inderdaad ook AI.
1: En dan Windows Copilot in Windows 11 23 H2. Want ik denk dat we hem zo mogen gaan benoemen. Ja. Ja, dus dat is dan al gelijk beschikbaar. En zo dan het geloof ik ook over Microsoft 365 Copilot.
0: Ja, alleen daar heb ik volgens mij nog steeds geen prijzen van gezien. Ik verwacht dat we het echte nieuws daarover gaan zien en horen ten tijde van Ignite in november. Ja, ja dat denk ik ook. Ja, en ondertussen is Microsoft natuurlijk ook nog bezig in de cloud. En in de cloud daar komen en gaan dingen. En het is nu tijd voor Exchange Online, Exchange Web Services om te gaan.
1: Ja, de EWS, APIs, worden uitgefaseerd, mensen. Ja. Nou, niet, niet gelijk, want zo doet Microsoft dat niet. En wat ik wel weer heel netjes vind, hè, want er staat in de, in, de, uh, in de Microsoft documentatie... en ook in de afspraken die ze maken met grote bedrijven dat ze dit soort dingen altijd aankondigen met een jaar respijt. Dus dat grote bedrijven een jaar hebben om er vanaf te komen. En je ziet toch, en we zien het bij andere dingen ook, dat ze er toch voor kiezen nu ook gelijk om voor een periode van twee jaar te gaan.
0: Ja, ja want aws Support eindigt per oktober 2026. Dat betekent dat alle ontwikkelaars nog twee jaar de tijd hebben om over te stappen naar Graph. Want dat is het advies van Microsoft. ja. Natuurlijk is de
1: Microsoft Graph al helemaal volwassen. Uh, geen kinderziektes meer. Geen rare dingen. Je kan je code één op één omzetten door gewoon even het endpoint te wijzigen in je code. Dus ja, waarom zou je daar twee jaar voor nodig hebben? Oh nee, wacht.
0: Nee, was nee, het niet maar zo mooi. Microsoft moet dus nog heel hard gaan werken om alle functionaliteit van AWS naar de Graph over te brengen. Ja, dus uh, ook daar zullen ze waarschijnlijk nog wel even een uh, race tegen de klok moeten doen. Maar de ontwikkelaars zijn gewaarschuwd. Oktober 2026 is het voorbij.
1: Ja, en hoorde je dat het Xbox-team ook nog eventjes uh, tegen de klok moest racen om uh, een beetje
0: damage control te doen deze week? Zo, <laughs> so, die hebben een lastige situatie veroorzaakt. Het bleek dat ze in de rechtszaak, die gaat over de overname van Activision Blizzard moesten ze documenten overdragen aan de rechtbank. Uh -huh. En blijkbaar hebben ze de verkeerde documenten beschikbaar gesteld aan de rechtbank. Want de documenten die ze bij de rechtbank moesten downloaden van Microsoft, bleken vertrouwelijke documenten te zijn met de toekomstplannen over de Xbox. Van een jaar geleden. Het zijn documenten die een jaar oud zijn over de toekomstplannen van de Xbox.
1: Ja, en dat is ook hoe ik... Phil Spencer, hij is de, de CVP, de corporate vice president van Xbox, ook zag insteken, is dat mensen nu niet moeten gaan bedenken dat die toekomstplannen ook daadwerkelijk toekomstrealiteit worden.
0: Nee, maar hij was wel gefrustreerd en teleurgesteld dat deze plannen op straat zijn komen te liggen.
1: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen, maar dat was Sony ook. Sony heeft ook in deze rechtszaak een aantal documenten gedeeld, die waren ook niet goed genoeg geredacteerd. Waardoor ook bepaalde informatie uit de documenten publiek werd. Deze hele rechtszaak. is een toonbeeld van amateurisme, lijkt wel. Ja. Daar is Ajax niks bij.
0: Ja, laten we daar maar even niet over beginnen. Nee, hè? Nee, kom. Kom, we gaan het over leuke dingen hebben.
1: Over helemaal niet-fuck-ups, uh, namelijk IOS 17.0.1.
0: Ja. Ja, deze is deze echt fantastisch. Vanmiddag om vijf uur heb ik de stap gewaagd. Ik heb mijn iPhone geüpdate naar iOS 17. Mm -hmm. En volgens mij was het acht uur 's avonds. En toen stond er opeens iOS 17.0.1. Ja,
1: ik ben woensdagochtend overgegaan naar iOS 17. En ik had gelijk inderdaad ook weer een update uh, voor me kiezen. Namelijk iOS 17.0.1. Dus mensen zoals wij die dus vroegtijdige upgraden, we kregen hierbij nog even deksel op ons neus. Want dan mogen we twee keer upgraden. <laughs> Inderdaad. Maar niet getreurd, want als je nog steeds op iOS 16 zit, dan mag je ook daar upgraden naar iOS 16.7. En de reden is heel duidelijk, Microsoft heeft drie 0 d kwetsbaarheden geadresseerd. En dat gaat om CVE 2023 41991, rondom het security framework. 41992 rondom de kernel en 41993 in WebKit. En 0D kwetsbaarheden, dat zijn van die kwetsbaarheden die dan dus in het wild al worden misbruikt. En denk dan bijvoorbeeld aan de Pegasus Groep. Ja,
0: ja en dan zou je denken van waarom zou je nou upgraden naar iOS 17? Nou ja, onder andere dat er gewoon een aantal leuke nieuwe features in zitten. nou ja De, de user interface is natuurlijk aangepakt.
1: ja. Nog meer widgets. Ja, en we hebben nu posters als je belt,
0: maar zullen we, het, zullen we het gewoon eens over de zakelijke
1: features hebben in de IT Bros podcast?
0: Ja, wat mij al opviel is was dat de user interface van het bellen al anders was. Mm -hmm. Knoppen op andere plekken. En wacht even, je
1: kan met een iPhone bellen? Ja. Oh, ik dacht dat dat pas vanaf de iPhone 17 kwam.
0: <laughs> nee, nee, okay. nee. nee. Oké, okay, weer wat geleerd. Af en toe doe
1: ik het nog bellen. Ja, nee, weer ja. wat gedut. Is dat productiviteitstip
0: nummer één? Deze. <laughs> <laughs> je kan ook bellen met een iPhone mensen. Oké. Okay. Ja, inderdaad. En dan heb je in-private browsing, weet je wat onze vriend ooit de porno-mode noemde voor zijn browser? Ja, ja in porno-browsing. Yep. Nou, daar, daar heb je nu Face ID voor. Dus je kan dat afschermen door je Face ID. Dan kan helemaal niemand meer kijken waar je naar hebt gebrouwst in private mode.
1: Goede feature, denk ik. <laughs> voor zakelijke gebruikers.
0: Ja, <laughs> ja, inderdaad. Nou, Dan heb je nog een leuke feature die vind ik op zich wel interessant. Dat is autodelete voor verificatieberichten van MFA. Ja. Je weet al, als je van die uh, sms-berichten ontvangt om multifactor-authenticatie te doen... Nee. Dan kan je... Zeggen van, uh, vul maar automatisch in. Mm -hmm. En daarna wist je iPhone gewoon dat bericht weer. dat je hem toch maar één keer nodig hebt.
1: Oh, dat is wel heel erg handig inderdaad. Ja. Maar ik, ik, want ik heb me daar eigenlijk altijd afgevraagd. Hè? Waarom, waarom gebruiken we daar... We hebben daar altijd sms voor gebruikt. Waarom hebben we daar eigenlijk nooit flashms voor gebruikt? Want dat, die heeft die feature al? Ik ken flash flashms niet. ja. Het zou wel, wel, wel nog onveiliger zijn geweest toen
0: al, toen we het aan het bedenken waren. Denk ik. I guess so. En er zit nog een feature in die moeten we maar binnenkort maar eens gaan proberen. Dat is uh, Automatic Check-in. Als degene waar je een afspraak mee hebt ook iOS 17 heeft, ja? dan schijn je met Automatic Check-in je locatie makkelijk te kunnen doorgeven voor wanneer je ergens hebt afgesproken of zo.
1: Oh, oké. Okay. Ja, dat zou dan... En werkt dat dan gewoon over het mobiele netwerk? Of is dat die ultra-wideband chips die we nu overal
0: in terugzien? Ik denk dat het over het mobiele netwerk werkt, maar dat weet ik niet zeker. Oké. Okay. Maar het is er eentje, die moet ik nog eens gaan uitproberen. Inderdaad. Ja. En als we het dan toch hebben over Apple, nou ja, de iPhone 14... ...die heeft een degradatie ondergaan bij iFixit, Oh, want iFixit ging nog eens een keer goed kijken naar die iPhone 14 en daar waren ze aanvankelijk goed over te spreken als het gaat over de repareerbaarheid van het toestel en ze gaven mm -hmm. het ooit een 7 op een schaal van 10, ja. maar bij nader inzien blijkt die 7 toch niet helemaal terecht te zijn geweest, namelijk Onderdelen laten zich inderdaad heel makkelijk vervangen van zo'n iPhone 14, althans, relatief makkelijk. En dan heb je hem vervangen, dan blijkt dat de iPhone het nieuwe onderdeel niet accepteert. Want die moet je eerst nog laten valideren met de Apple System Configuration Tool. Mm -hmm. Alleen om dat te doen, moet je eerst bij Apple een melding doen van dat je een onderdeel gaat vervangen. En je moet ook nog eens een keer een geautoriseerde reparateur zijn om die melding te mogen doen bij Apple. Ja, dus allemaal drempels. Ja, je kan dus zelf een kapotte iPhone 14 hebben. Die kan je zelf repareren, maar na reparatie doet hij het niet.
1: Nee, dus dan moet je alsnog naar een geautoriseerde reparateur. Juist. Maar goed, een iPhone 14 kan je tenminste nog tegen je gezicht aanhouden. Bij een iPhone 12 wordt dat momenteel niet heel erg sterk geadviseerd, totdat er een update er is voor de iPhone 12, waardoor het zendvermogen weer binnen acceptabele grenzen valt.
0: Ja, we gaan zien wat dat gaat opleveren. In ieder geval, Apple had geloof ik een onderzoek aan zijn broek gekregen, aanvankelijk van de Franse. Franse. Ja. En vervolgens van de Duitsers en de Nederlanders. En ja. ik weet niet wie nog meer, maar in ieder geval... het was genoeg voor Apple om toch maar een update uit te brengen voor de iPhone 12.
1: Ja, dat is hoe een balletje kan rollen. <laughs> Want achterhalen hoe een balletje rolt... doen heel veel organisaties met Splunk. <laughs> Splunk is een siem oplossing Dus je kunt hem gebruiken als tool... voor je security information en event management... Mm -hmm. en Splunk is redelijk populair tenminste voor organisaties met niet al te veel gegevens want je betaalt per gigabyte die je erin stopt en per gigabyte die je in de oplossing houdt en er gaan al maanden geruchten dat Splunk door Cisco overgenomen gaat worden ja. en nu blijkt die kogel door de kerk Cisco heeft van liefst 28 miljard dollar over om Splunk ...in te leven. En daarmee wordt het een van de grootste overnames... ...van Cisco tot nu toe. En Cisco wil de technologie van Splunk... ...binnen de eigen producten integreren. Want ja, mensen... ...de Cisco-producten... ...daar kan je nog eens gigabytes doorheen pompen. En als dat allemaal gigabytes die naar Splunk gaan... ...dat tikt lekker aan, mensen. Ja.
0: Uh, Dubbel cash
1: yep. nou Een portfolio van Cisco betekent dat... ...dat ze van detectie en respons naar voorspelling en preventie gaan. Dus van reactief naar proactief. En Cisco wil deze overname in het derde kwartaal van 2024 hebben afgerond. Kijken we naar de evenementen van volgende week... dan zien we op 26 en 27 september, de dinsdag en de woensdag... Dan zien we daar de Cyber Security Cloud Expo. En dit is het toonaangevende evenement voor Zero Trust, Threat Detection and Response, Training, maar ook Talent and Culture, Identity and Access Management, Application Security en Data Security. En dit tweedaagse evenement vindt plaats in de RAI in Amsterdam.
0: Op 27 september is het dan tijd voor de ontwikkelaars om los te gaan op Build Netherlands 2023. Dit evenement vindt plaats van 9 uur s ochtends tot 6 uur in de avond in de Jaarbeurs in Utrecht. Met bijdrage van onder andere Koen van den Wichelaar, Henk Hoelman, Schoukje Zaal, Daniel Paulus, Marcel de Vries, Albert-Jan Schot en de keynote van Gina Doekie. Op dit evenement kan je je vermaken met sessies over Azure, het OpenAI-platform, Power-platform, scalable applications, Azure AI, en uiteraard kan je de experts ook persoonlijk spreken. Op
1: donderdag 28 september organiseert dan de Azure User Group België, ook wel azeg.be, vanaf half zes s avonds een evenement met als titel Identity Lifecycle Management. Met Microsoft Entra en Building an OpenID Connect IAM platform. ASUG heeft hiervoor twee experts uitgenodigd, die, sorry, die beide presenteren. Tim Sente presenteert over het automatiseren van onboarding en offboarding met Microsoft Entra. En Wesley Kabus presenteert hoe je een. Feature-rich OpenID Connect Identity and Access Management Platform bouwt. Dit evenement vindt plaats bij Devo Team in Machelen.
0: Hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze week? Nou, vorige week hadden we een tip over Visual Studio Code. Ja. En deze week werd ik gewoon getipt door een van onze luisteraars, Ariën de Groot. Mm -hmm. X, voorheen ook bekend als Twitter. En die had het over sticky scroll in Visual Studio Code. En daar had ik nog nooit van gehoord. Ja, ik kan me voorstellen dat als je mooie code hebt geschreven,
1: dat dan de toetsen van je toetsenbord een beetje aan elkaar plakken, zoals de pagina's dat deden van je favoriete blaadje vroeger als tiener. Maar... Daar heeft hij het vast niet over met Sticky Scroll.
0: Nee, Sticky Scroll doet wat anders. Ik had het toch vorige week al over dat je soms moeite hebt om te springen tussen je verschillende functies. Ja. Nou, als je nou zo'n functie hebt geschreven, zo'n functie is heel lang, meerdere pagina's lang in je mm -hmm. code. En je bent aan het scrollen, dat je op een gegeven moment denkt van nou, in welke functie ben ik nou eigenlijk aan het scrollen? En wat Sticky Scroll dus doet, is dat hij de eerste regel van je functie, dus je functiedefinitie. Ja. Die houdt hij dan vast boven in je scherm. Oh, zo'n soort... Ja, zoals Free Spanes, dat kan in Excel. Ja, precies. All right. En dat doet hij dan gewoon per functie. En dan kan je dus heel makkelijk door je code heen scrollen en toch nog doorhebben waar je bent gebleven. Oh, dat is wel een toptip. Dacht ik ook. Ja, ja, sticky scroll moet je wel even zoeken in de instellingen. Ik heb nog steeds niet gevonden hoe je erheen browst. Maar als je naar de settings gaat of de instellingen van Visual Studio Code en je zoekt even naar Sticky, dan zie je staan editor. Je, je zoekt even, je,
1: je zoekt even naar Sticky.
0: Oké, okay, ja. ja, je tikt gewoon even Sticky in, in de search bar mm -hmm. en dan vind je een setting die heet Editor Sticky Scroll en die kan je aanzetten. En dan uh, heb je Sticky Scroll beschikbaar in Visual Studio Code. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 35 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Volgende week is er geen IT Bros podcast opname.
1: Maar over twee weken kun je weer genieten van de volgende aflevering.
0: Dankjewel voor het luisteren. En tot die tijd zeggen wij beiden Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.